0: Alex Berlin am Nachmittag
1: Couch FM Couch FN
2: Gästezimmer
3: Luft nach oben, so heißt das neue Magazin vom Künstler in Kollektiv Novum. Darin stellt das Kollektiv zwölf Künstler vor und der Release ist übernächstes Wochenende am 27.03. Und darüber wollen wir heute sprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gästezimmer. Hier bei Couch of M, dem studentischen Radiosender. Wir Studierenden haben hier übrigens einen festen Platz von 17 bis 18 Uhr und mein Name ist Lukas. Ich selbst studiere an der FU Berlin und bin seit über einem Jahr bei Couch of M. Wenn ihr auch Lust habt, Radio zu machen, seid ihr herzlich eingeladen. Googelt einfach Couch of und schreibt uns eine Mail. Das Künstlern-Kollektiv Novum ist heute schon das zweite Mal zu Gast und wer die erste Folge mit Novum verpasst hat, kann sie auf Soundcloud nachholen. Da gibt es viele unserer Beiträge zum Nachhören. Sophia und Luise, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns. Hallo.
3: Ja, hey, habt ihr gut hergefunden heute?
1: Ja, war alles gut. Also direkt nach dem Arbeiten hierhin. Ja, ist ja schon ein vertrauter Weg jetzt beim zweiten Mal. Ja,
3: voll. Ja, ähm, ich habe ja schon eingangs erwähnt, ihr habt bald ein eigenes Magazin, was ihr veröffentlicht. Wie fühlt es sich an, mit dem eigenen Magazin in den Startlöchern zu stehen?
1: Ähm, irgendwie aufregend und wir wissen gar nicht, wie sich das, also ob da, ähm, ob es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also es ist so eine gewisse Ungewissheit da, aber irgendwie auch stolz. Weil wer kann schon von sich behaupten, dass er ein Magazin rausgebracht hat? Er ja, nicht viele.
2: Ja, und so ein bisschen Vertrauen, dass egal wie es wird, es cool wird und es eine schöne Erfahrung wird.
3: Ja, ihr habt ja auch schon das eine oder andere gemacht. Ne? Also ihr seid ja wie gesagt das zweite Mal schon da und letztes Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass ihr eine Ausstellung habt. Und ich fände es eigentlich ganz spannend, wenn wir nochmal über die Ausstellung sprechen, ein bisschen die Revue passieren lassen. Wie hat es funktioniert? Wie war es?
2: Ja, ähm... Total überwältigend und wir sind dankbar, wie es letztendlich abgelaufen ist, weil ich glaube, so hätten wir uns das niemals erträumen können. Und wir fanden es natürlich auch schön, dass du unser Gast warst und haben uns über alle anderen Menschen gefreut, die ein Teil davon waren und dabei waren. Ähm, ja, und es sind tatsächlich unfassbar viele Leute gekommen, an die 800 Leute über unfassbar. den Tag verteilt. Um 12 Uhr wir waren uns gar nicht bewusst, ob überhaupt jemand kommt. Auf einmal war da eine Schlange und die Leute wollten auch gar nicht mehr gehen.
1: Ich glaube, dieser Anfangsmoment war am interessantesten, dass man ähm, um 10 Uhr waren wir eigentlich schon in den Startlöchern und wir wussten gar nicht, kommt irgendjemand? Ähm, wird es ein Erfolg? Werden die Leute es feiern? Also diese, diese Ungewissheit in dem Moment war total spannend.
3: Ja, ich war total geflasht, auch einfach von der Location, die ihr damals hattet. Also wirklich richtig cool. ne? Direkt an einem See, das einzige Haus mit äh, Zugang zum Wasser und so weiter. Und dann ein eigener Pool, wo Bands gespielt haben. Im Keller noch irgendwelche Filme, äh, die Premiere gefeiert haben und so weiter. Also wirklich unfassbar. Und äh, war das denn so, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Ich denke sogar besser. Also wir wussten gar nicht wirklich, was wir uns vorstellen, wie es laufen wird und haben erstmal einfach so freien Lauf dem Ganzen gegeben und es war wie in so einem Rausch während, des, äh, während der Ausstellung, genau. Und wir sind unfassbar dankbar, dass so viele gekommen sind und dass es doch so gut angekommen ist.
3: Und was waren eure persönlichen Highlights an dem Abend?
2: Also ich denke, die Pool-Konzerte, die mhm. du schon erwähnt hast, also in diesem leeren Pool, wo am Rand alle die Beine baumeln lassen haben und unten auf dem Perserteppich Musik gespielt wurde, das war wirklich richtig magisch, ähm, aber generell auch einfach die Menschen und die Atmosphäre und das war halt genau unser Ziel, dieses Kunst und Begegnung, also dass die Leute da geblieben sind, sich in der Sonne im Garten gemütlich gemacht haben und die Eindrücke ausgetauscht haben und sich einfach wohlgefühlt haben und ja, wir auch dieses Feedback bekommen haben. Das macht uns echt sehr dankbar und stolz.
1: Und auch, dass wir tolles Wetter hatten, weil davor und danach <lacht> war immer Regenwetter. Das hatten wir sehr viel Glück.
3: Ja, es war ja total spannend zu sehen, wie ein paar Leute vorne stehen, die Tickets gemacht haben, dann ein paar Leute sich um die Bar gekümmert haben, dann überall irgendwie auch noch ein paar Leute rumgelaufen sind und sich um alle irgendwie gekümmert haben. Also wirklich total spannend. Mit wie vielen Leuten wart ihr dann nochmal am Start?
2: Also ich würde mal sagen, wir waren so um die 20 Leute aus dem Kollektiv und dann sicher nochmal 10 helfende Leute. Ein Typ hat einfach aus seinem Sommerkino, wo er arbeitet, einen riesen Sack Popcorn mitgebracht. Alle hatten einfach Bock zu helfen und so kommen dann echt die schönsten Sachen zustande.
3: Dass das auch so gut geklappt hat, ne? mit über 800 BesucherInnen, weil ich mich an einen Moment erinnere, wo wir, äh, wo ich in einem Raum stand mit, äh, das war so ein älterer Herr und ich habe den gefragt, wie der heute hierher gefunden hat und da hat er mir irgendwie erzählt, dass der, äh, weiß ich nicht, von in irgendeiner Galerie kommt und sich das hier auch mal angucken wollte, äh, was haben sich denn für neue Chancen aufgetan für ähm, euch?
1: Einige, wir hatten, ähm, auch, haben auch sofort ein paar Location-Anfragen bekommen oder Angebote für kommende Sachen und es war total aufregend zu wissen, dass irgendwie, es waren Produzenten da, es waren ähm, Leute, wie du schon meintest, da und Wahnsinn. Ja, zum Beispiel auch Jaren, die live gespielt
2: hat und von der wir heute auch einen Song hören würden. Ja, die macht jetzt auch Musik mit echt einflussreichen Leuten und ähm, hat da auch so ein bisschen ihren Weg rüber gefunden und sich ja auch schon davor einfach durch ihr Talent. Ähm, ja, es ist einfach total schön zu sehen, dass dann auch tatsächlich Leute auf uns zukommen, obwohl wir ja eigentlich wirklich noch ganz frisch dabei sind und gar nicht so viel Erfahrung mitbringen können, sondern eher Erfahrungen noch sammeln. Aber dass trotzdem Leute schon Interesse haben, einfach irgendwas mit uns zusammen zu kreieren.
3: Ja, ich war ja ganz beeindruckt, letztes Mal zu hören, dass teilweise ihr zu großen Teilen gerade noch äh, mitten dabei seid, euer Abi zu machen und dann eben <lacht> ja. bei so eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Wie war das Feedback so im Freundeskreis und auch von der eigenen Familie?
1: Sehr gut. Also ja. viele waren so, alle, die nicht da sein konnten, waren total traurig, dass, es, äh, dass sie nicht die Möglichkeit hatten. Und ja, ja das Schönste, was ich gehört habe, oder? Ja, was mich am
2: meisten gefreut hat, war über einen Jungen, der meinte, er wäre sich da ja nicht so sicher, was das werden soll, was wir uns da vorstellen. Und dann ist er gekommen und war begeistert. Sowas hört man natürlich gerne.
1: Also es gibt so einen Moment, von dem hat uns Luisa dann erzählt, dass ähm, sie in der Bahn saß und irgendjemand von... Novum gesprochen hat, so, ob er das kennt, dieses Orange. Und dass wir es innerhalb von zwei Monaten geschafft haben, einen Wiedererkennungswert mit unserem Namen, mit der Farbe Orange ähm, zu kreieren, es war total überwältigend.
3: Jetzt war ja auch schon der Name Jeren im, äh, im Gespräch und äh, da muss ich auch direkt an Fede Wolf denken, die ist ja auch aufgetreten und die hat ja jetzt einen neuen Song veröffentlicht und wir haben ja bei Couch of M dem Gästezimmer, hier die Tradition, dass immer unsere Gäste und Gästinnen einen äh, Song mitbringen dürfen und der ist auch auf unserer Liste. Warum habt ihr euch den ausgesucht?
1: Ähm, einmal war sie ja auch, letztes Mal habe ich einen Song von ihr angekündigt und sie gefällt mir immer noch. Ich bin total großer Fan von ihr und sie hat gerade einen neuen Song rausgebracht von einer Woche ungefähr und der heißt I Want It All Back. Und das passt thematisch auch ganz gut. Vielleicht diese Sehnsucht zu dieser ähm, Ausstellung in diesen Zeiten von Corona, wo man auch viel wieder ähm, sich nur mit wenigen Leuten gesehen hat und gerade diese Sehnsucht zu diesem Miteinander
3: ja, besser hätte ich es, glaube ich, nicht anmoderieren können. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Fede Wolf, I Want It All Back. Das war Fedewolf mit I Want It All Back und zu Gast sind heute Luisa und Sophia und gemeinsam haben wir gerade über ihre vergangene Ausstellung gesprochen vom Künstler in Kollektiv Novum, welches sie gemeinsam mit Pelé gegründet haben und heute sind sie zu Gast, weil wir gerne über das bald erscheinende Magazin sprechen wollen. Am 27.03. erscheint nämlich das Magazin Luft nach oben und darin werden insgesamt zwölf KünstlerInnen vorgestellt und ja, ich glaube, wir können eigentlich gleich mal mit der Ganz einfach um Frage starten, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Magazin zu machen?
1: Ähm, tatsächlich war das gar nicht geplant. Also wir haben uns auch immer offen gehalten, was wir machen nach der Ausstellung. Ähm, und dann war es wirklich nur eine Sache von Corona. Also dass wir nicht wussten, können wir noch mal eine große Ausstellung machen mit den Regelungen und so. Die haben sich ja auch immer wieder verändert und sind so sprunghaft. Deswegen... Genau, dachten wir, wir playen safe und machen ein Magazin, was ja auch nochmal total tolles und was Neues ist mit einem neuen Medium. Und jetzt sind ja ähm, Lockerungen da und deswegen können wir ja auch ähm, ein, eine Release-Party machen. Ähm, genau, und das ist jetzt möglich und wir haben noch ein tolles Magazin. Also,
3: ja. Wo wird die, die Release-Party
1: stattfinden? Ähm, die wird im Sternschuppen stattfinden, genau.
2: Am 27.03. von 12 Uhr morgens bis Nachtruhe, also 22 Uhr abends. Naja, ah ja, sehr schön.
3: Ja, was genau an diesem Abend oder Tag geplant sein wird, darüber wollen wir gerne gleich noch sprechen. Aber vorher nochmal zurück zum Inhalt des Magazins. Warum heißt es denn Luft nach oben?
2: Da gibt es tatsächlich eine ganz lustige Anekdote dazu, weil... Ähm, wir nach der Ausstellung natürlich uns nochmal zusammengesetzt haben und so ein bisschen überlegt haben, hey Leute, was würden wir beim nächsten Mal besser machen? Was wollen wir Neues ausprobieren? Und dann habe ich eine Liste angelegt in meinem, Notiz in meinem Notizblock und die hieß eben Luft nach oben. Und ja, diese, ja dieses Sprichwort hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen in unseren Köpfen festgesetzt und wir fanden es irgendwie total toll und haben viel darüber geredet und konnten sehr verschiedene ähm, ja, Gedankenansätze damit assoziieren.
1: Ja, es hat wirklich sofort so. Ähm, Luisa hat es aufgeschrieben, dann hat es Klick gemacht ich war so: Hahaha, stellt euch mal vor, wir nehmen das jetzt als ähm, Titel für auch die, das Thema, zu dem die Künstlerinnen was erarbeiten. Genau, und dann ist es tatsächlich das geworden.
3: Mhm. Und mit wem saßt ihr da zusammen, als ihr das aufgeschrieben habt?
2: Ähm, wir haben ein Meeting gemacht mit dem gesamten Kollektiv. Und haben da das alles schon mal besprochen und dann haben wir das glaube ich im Nachhinein nochmal, da saßen wir dann im Café, <lacht> wie so oft, ähm, da haben wir es nochmal zusammenfassend aufgeschrieben. genau
3: Jetzt haben wir in der ersten Hälfte schon erfahren, es sind ja über 20 Leute daran beteiligt gewesen an der Ausstellung. Wie hat es denn jetzt beim Magazin ausgeschaut? Äh, sind die Leute dabei geblieben? Sind neue Leute hinzu, dazu gekommen Wie war das?
2: Also es gibt auf alle Fälle so die festen Homies, die weil fast jedem Meeting dabei sind und super engagiert sind. Und dann noch so ein paar Leute, die eher in bestimmten Aufgabenbereichen da sind oder auch sehr spontan dann bei der Ausstellung richtig viel mit anpacken. Und dann kommt halt auch so eine Zahl noch zwischen 15 und vielleicht sogar 30 zusammen, wenn man da jeden mitzählt. Ähm, genau, und wir sind freuen uns auch, dass ein paar neue Gesichter dazugekommen sind unter den Künstlern und freuen uns da auch immer über den frischen Wind.
3: Mhm. Und ähm, jetzt braucht ja so ein Magazin unfassbar viel Vorbereitung, genauso wie eine Ausstellung. Wie kann man sich diese Vorbereitung bei so einem Magazin vorstellen?
1: Boah, wir haben angefangen mit Listen und versucht, okay, ähm, was kommt in unseren äh, Kopf, was können wir uns, also was braucht ein Magazin? Und dann war natürlich total wichtig der Grafikdesigner, der für das Layout und die grafischen Elemente äh, verantwortlich ist. Und da haben wir ein Perfekt-Match gefunden mit Luca, der tatkräftig an unserer Seite ist, der auch die Instagram-Posts für uns macht, falls da was gemacht werden muss, die Plakate und so. Also es ist ein sehr zuverlässiger. Genau. Und generell,
2: ich glaube, man kann gar nicht aufhören, die ganzen Aufgabenbereiche auf, aufzuzählen. Und deswegen ist es total toll, halt ja auch dieses Kollektiv hinter sich stehen zu haben, die... Jeder hat seine Stärken in einem anderen Bereich und kann sich dort ausleben. Wir haben Leni und Milo, die machen eine Website für den Verkauf. Wir haben Paula, die ein kleines Feuerzeug, das können wir schon mal ankündigen, so als kleines <lacht> Geschenk dazu, ähm, designt hat. Wir haben Leute, die das Event planen. Natürlich die Künstler, die Künstler müssen fotografiert werden. Das macht Pelé. Ähm, ja, und, und, und.
1: Ja, yeah, also auch sehr viel Orga. Also von Meetings organisieren, dann schreibt Luisa immer ganz brav Protokolle für die, die nicht da sein konnten. <lacht> immer noch. Genau. Ähm, mhm. Dann war fürs Magazin, haben wir ja auch Interviews geführt und die hat eine Gruppe geführt und dann mussten die transkribiert werden und Sponsoren anfragen, Konzepte erstellen, ganz viele Listen, ganz viel.
3: Unfassbar. Und dann kann man ja auch nicht einfach eine PDF einreichen beim Druck, sondern da müssen ja auch noch extra Sachen bedacht werden und so weiter. Na, also wirklich total spannend. Und eine der wichtigsten Sachen, die da ja auch entschieden werden muss, ist, wer kommt eigentlich rein ins Magazin? Und wie habt ihr das gemacht?
2: Genau, wir hatten erstmal einen Open Call, den wir zuerst einmal ins Kollektiv gegeben haben mit einer Woche Vorlauf quasi und dann aber auch öffentlich gemacht haben auf Instagram. Und da haben sich dann tatsächlich über 30 Leute oder KünstlerInnen beworben. Und ja, dann musste natürlich ein Casting-Prozess durchgangen werden. Und da hatten wir so verschiedene Kriterien.
1: Ja, also die Kriterien, kann ich ja mal sagen, waren einmal, dass, also wir wollten die Person und ihre Kunst in der Bewerbung wirklich kennenlernen. Also haben versucht, uns flippige ähm, Fragen auszudenken für so für eine... Genau, um eine Skizze von denen zu bekommen. Und dann haben wir die Leute, die sich beworben haben, darum gebeten, alte Werke von ihnen, die ihnen richtig gut gefallen, einzusenden. Und aber auch Aktuelles, damit wir wissen, wie sie gerade arbeiten. Genau, und dann noch, um die Connection zu Luft nach oben zu machen, haben wir sie gebeten, sich 10 bis 20 Minuten Zeit zu nehmen und kurz, was ihnen dazu einfällt, zu skizzieren. Und es war total interessant, wie viel schon bei Leuten passiert ist in diesen 10 bis 20 Minuten. Das ist ja gerade der erste Impuls, ähm, der festgehalten wurde. Genau, und dann haben wir da einfach, sind wir die verschiedenen Kriterien so durchgegangen und haben dann geguckt, was, genau, was uns gut gefällt und wer reinpasst. Und natürlich war auch ähm, künstlerische Vielfalt wichtig. Und deswegen konnten wir nicht ein Dutzend... Fotografen nehmen, sondern haben auch geguckt, dass wir abwechselnd verschiedene Medien mit reinnehmen.
3: Mhm. Und äh, wer saß da in der Jury?
1: Genau, das waren ähm, Pelé, der Mitgründer.
2: Luca, der Grafikdesign macht. Sophia und ich haben uns da zusammengesetzt. Ähm, ja, weil das ja doch ein sehr ähm, sensibler und filigraner po Prozess ist, zu gucken, dass die Kunst harmoniert und die Menschen, die sich beworben haben, dass es einfach letztendlich zugunsten des Magazins ein rundes Ding wird, sage ich mal. Und auch ähm, ja, die Leute sich zusammen wohlfühlen und das Kollektiv letztendlich ja auch gut repräsentieren können.
3: Wie sehr fühlt ihr euch denn als Kollektiv, wenn eigentlich vier Personen in erster Linie darüber entscheiden, wer ins Magazin rein darf?
2: Ja, ähm, diese Diskussion hatten wir auch oder diese ja, dieses Gespräch dann auch im Nachhinein nach der Bewerbung mit dem Kollektiv und es kam der Wunsch auf, bei solchen Sachen mehr Mitsprache zu haben und das haben wir auf alle Fälle gehört und würden es beim nächsten Mal sehr gerne besser machen, weil da ist noch Luft nach oben. Mhm. Ähm, eine Lösung wäre da zum Beispiel ein Stimmungsbild, sich erstmal vom gesamten Kollektiv einzuholen, um zu gucken, wer da denn schon so die Top Ten sind. Ähm, ja, aber es ist natürlich immer so ein ganz feiner Grad zwischen man macht eine Abstimmung in einer sehr großen Gruppe, was natürlich wesentlich demokratischer ist. Aber man muss halt auch genau diese ganz feingliedrigen Details beachten können. Und das geht nun mal einfach nicht in so einem riesen Gruppengespräch, sondern ja, da freuen wir uns auch, wenn die Leute uns ähm, das Vertrauen entgegenbringen, dass wir zum Guten des Kollektivs arbeiten und auch da so drin stecken, dass wir uns da eigentlich ganz gut auskennen.
3: Mhm. Ja, spannend. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, glaube ich, gerade wenn man sozusagen dieses, diese Form des Kollektivs auch immer wieder so nach außen kehrt und die immer wieder betont, inwieweit man sozusagen dem dann auch wirklich folgt. Aber das freut mich erstmal, glaube ich, total zu hören, dass ihr darüber auch irgendwie intern diskutiert und so. Also das scheint ja schon ein ganz wichtiger Faktor zu sein oder ein Punkt sein, dass man überhaupt über so eine Sache auch sprechen kann.
2: Total. Ja. Also es bleibt nicht bei Business und Kunst, sondern mhm. geht auch total ins Soziale. Und ja, man wächst daran sehr.
3: Mhm. Ja, und ähm, wie habt ihr eure Arbeit dann strukturiert? Ich meine, wir hatten ja schon die verschiedenen Organisationsbereiche ein bisschen. Aber äh, mit der Struktur würde mich das schon nochmal interessieren. Also gibt es dann irgendwie einen, der das so managt und so?
1: Ähm, also Luisa setzt die meisten Sachen an und macht Ansagen in der WhatsApp-Gruppe. Mhm. Ähm, <lacht> <und> Ansagen. <lacht> Na, also genau, formuliert es mhm. schön. Und ähm, genau, eigentlich haben wir es momentan so, es äh, ähm, häuft sich dann doch mit den Meetings am Anfang, wenn es um Ideenfindung geht, um äh, Hilfestellung und all die Sachen, die passieren müssen und dann gen Ende, wenn es ähm, ernst wird. Genau. Und dann haben wir es eigentlich so gemacht, dass wir alle zwei Wochen ein allgemeines Meeting haben mit allen Leuten, die bis jetzt bei Novum dabei waren, dass alle sich äußern können, dass wir auch ähm, die Meinung von Leuten haben, die nicht so tief im Prozess drinne stecken. Dann haben wir ähm, noch kleine Meetings zwischen <lacht> ähm, Pelé, also den ähm, uns dreien und oftmals auch mit Luca, weil da mit Grafikdesign viel passieren muss. Dann gibt es noch ähm, Meetings mit den KünstlerInnen, die im Magazin sind, weil da sind auch wieder Fragen, die geklärt werden müssen, die im großen Rahmen einfach schwierig sind zu diskutieren. Und dann natürlich Ganz viel reden zwischen uns beiden und telefonieren und hektische WhatsApp-Nachrichten, weil irgendjemand abgesagt hat ähm, und ganz viele WhatsApp-Gruppen. Das ist so schön. Unendlich, unendlich viele WhatsApp-Gruppen.
0: Unfassbar. Und, und ja. immer noch eine mehr.
3: Ja, sehr gut. Da blickt man ja kaum noch durch einfach. Aber äh, vielleicht eine Frage zum Durchblicken, die bestimmt total wichtig war. Wie finanziert ihr den Druck denn überhaupt?
2: Also wir haben das große Glück, noch Ersparnisse von der Debü Debütausstellung zu haben mhm. und soweit wie es aussieht, können wir damit tatsächlich den gesamten Druck abdecken und haben natürlich auch immer Leute in unserem Bekanntenkreis, die einfach... Spenden meistens in Form von zum Beispiel Hafermilch für den Kaffeeverkauf oder so dazugeben und uns da netterweise unterstützen. Und wir sind auch wirklich Meister des Low Budget Systems. Also wir haben zum Beispiel das Cover Shooting letzte Woche im Stadtbad Schöneberg geschootet und wir mussten noch nicht mal den regulären Eintrittspreis zahlen, sondern haben das dann halt als unsere Location
1: genutzt. Ja. Und wie also viel passiert über Kontakte, aber nicht Kontakte. Also meistens tatsächlich über Kontakte, die noch nicht be bestehen, aber die wir, ähm, bestehen, also die wir ins Leben rufen und ähm, darüber haben wir auch letztes Mal ganz spontan noch unsere Location für die Ausstellung bekommen und auch dieses Mal mussten wir schnell umspringen und was Neues finden und es hat auch wieder einmal und geklappt, also das Glück ist wirklich auf unserer Seite, kann man sagen. <lacht>
3: Ja, bei 20 Leuten gibt es ja auch irgendwie 20 mal mehr Personen, die irgendwelche Kontakte haben oder so. Also das ist ja dann auch, das potenziert sich ja dann von alleine. Auf jeden Fall. Ja. Ähm was ich eigentlich ganz spannend fände, auch noch äh, zu besprechen, ist, dass ich gerade persönlich beobachte, dass Magazine auch eine größere Bedeutung gewinnen in der Kunstlandschaft. Aber vielleicht ist es auch nur mein persönliche, meine persönliche Wahrnehmung. Äh, welche Rolle spielt irgendwie euer Magazin, wenn es um Kunst geht und um vor allem, sage ich mal, Novum, neue Kunst, neue Bewegungen und so weiter?
2: Also wir können ja eigentlich nur aus unserer Perspektive sprechen oder aus der Sicht unserer Bubble. und ja, um uns herum kommen viele tolle Magazine auf den Markt und es macht total Spaß, die zu sehen und durchzublättern und zu unterstützen, dann ja auch, indem man sie kauft. Ähm, ja, unsere Theorie, die jetzt sehr mutig ist, wäre vielleicht, dass so digitaler Fortschritt auch immer eine Rückbesinnung auf so ein haptisches, analoges Medium mit sich bringt. Ähm, besonders für uns persönlich. Ich glaube, wir mögen es total so Papier in der Hand zu haben und sich die Zeit zu nehmen, das durchzublättern und auch ja in dieser Schnelllebigkeit sich da mal wirklich drauf einzulassen. Ähm, ja, und für Novum, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, uns, wir wollen einfach nicht, dass uns langweilig wird <lacht> und wollen neue Sachen ausprobieren.
3: Ja, die Theorie leuchtet auf jeden Fall auch ein, ne? wenn man überlegt, dass jeder einen Instagram-Account heutzutage machen kann, aber ein Magazin rausbringen kann halt eben nicht jeder. ja. Hm.
2: Oder ja. vielleicht doch jeder, weil ja. wir sind ja auch nicht erfahrener als jeder. Es gehört nur ein bisschen Mut und Spaß dazu. Ja, haben euch
3: denn andere Magazine inspiriert? Irgendwie hattet ihr Unterstützung von anderen Magazinen auch?
1: Ja, tatsächlich ähm, war das total schön, weil wir kannten schon eins von, ähm, also ein Magazin, mit denen haben wir uns auch später getroffen und es war total interessant, sich zu unterhalten und zu gucken, okay, wie arbeitet ihr und wir scheinen mit dem, mit dieser großen Gemeinschaft von 20 bis 30 Leuten relativ alleine zu sein. Also wir haben jetzt auch nur mit zwei gesprochen. Genau, aber es ist schon Inspiration, aber auch einander helfen und es einfach Tipps schön, weil man, genau man trifft ja nicht so oft auf Leute, die auch das Gleiche durchgemacht haben oder so. Und doch, da konnten wir schon viele Fragen beantworten wie, ähm, wie viel drucken wir am Anfang, weil wir ganz viele Richtwerte gar nicht haben und dass wir uns daran so ein bisschen orientieren konnten. Also es war sehr schön.
3: Und Wie groß wird die Auflage denn sein? Mal so spontan gefragt.
1: Derzeit sind wir so bei 150.
2: Also mhm. wir wollen uns auch da ein bisschen rar halten und auf gar keinen <lacht> Fall auf unserem Magazin sitzen
1: bleiben. Ja, wir sind rar, holt euch das Magazin, <lacht> sage yeah. ich da, bevor es zu spät ist. Also es hat auch... Ähm, also sehr viel damit zu tun, dass wir nicht überproduzieren wollen. Und wenn jetzt große Nachfrage besteht, dann haben wir auch, wir haben einen lokalen ähm, Coffee Shop. Da ähm, drucken wir dann die Sachen. Und dass wir lieber nachdrucken, als zu viel drucken, weil gerade mit unserem, äh, mit wenig Budget ist es schwierig, sich nachhaltig, ähm, also nachhaltig zu arbeiten. Und dann versuchen wir es halt, wo wir können und eine Möglichkeit das zu tun ist, ähm, nicht zu überproduzieren, sondern nach Anfrage die Stückzahl genau mhm. richten.
3: Ja, das leuchtet auf jeden Fall ein. Also ich würde sagen, über die Entstehung sozusagen und diesen ganzen Prozess dahinter haben wir jetzt unfassbar viel erfahren und wir wollen auch gleich noch über den Inhalt sprechen, aber vorher wollen wir noch ein Lied hören und da habt ihr euch von Arkan45 mit Unruhe ausgesucht. Warum habt ihr euch für diesen Song entschieden?
2: Ähm, da hat der gute Pelé das Musikvideo zu äh, gedreht. Also lohnt es sich auch sehr, mal auf YouTube da vorbeizuschauen. Ähm, ja, ich war tatsächlich auch als Kompase da irgendwo, bin <lacht> da ein bisschen rumgetanzt. Und ja, uns gefällt der Song auch einfach ja. mega gut. Und es ist eine ganz tolle Arbeit von Arkan und Pelé. Ja, ich muss sagen,
1: ist wirklich ein Ohrwurm, aber ein guter. Also einen, den du <lacht> haben willst. <lacht>
3: ja gut, dann äh, viel Spaß beim Ohrwurm, viel Spaß mit Arkan45 mit Unruhe. wenn ich träum dann nur schlecht hab den Teufel gesehen dachte ist kein problem aber anscheinend doch mal
0: mich Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr
3: Das war AKAN45 mit Unruhe. Mein Name ist Lukas und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Gästezimmer. Wir sind mittlerweile im dritten Abschnitt angekommen. Zu Gast sind heute Luisa und Sophia und gemeinsam sprechen wir über ihr neues Magazin Luft nach oben, welches vom Künstler Kollektiv Novum herausgebracht wird, nämlich am 27. Dritten. Darin werden zwölf Künstlerinnen vorgestellt und wir wollen jetzt gleich noch mal ein bisschen mehr über den Inhalt des eigentlichen Magazins sprechen. Welche Künstlerinnen erwarten uns denn?
1: Ähm, Erstmal vorab zwei äh, Arbeiten gemeinsam in einem Team, was auch ganz interessant ist. Mhm. Ähm, genau und ansonsten jedes Medium ist vertreten. Nicht jedes, aber viele. <lacht> ähm, wir haben Malerei, Fotografie, Performance sogar, ähm, die sich dann mit einem QR-Code scannen lässt. Und auch digitale Kunst und ganz viele verschiedene Persönlichkeiten aus Berlin. Und alle, die eine verschiedene Motivation auch für Kunst haben oder warum sie es machen. genau
3: Könnt ihr da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also das hört sich total spannend an. Ich meine, wir haben uns natürlich vorher schon ein bisschen unterhalten, aber das mit dem QR-Code habe ich zum ersten Mal.
2: <lacht> yeah. Ja, genau, das ist... An der Stelle Mina Halide, die mhm. Schauspiel studiert und selber Performance macht und Kurzfilme dreht. Und genau, zum Beispiel jetzt, wenn man auf ihre Seiten eingeht, wird das so ein bisschen wie so ein dramatischer Bogen sein, wo man am Anfang über die Entstehung der Performance etwas sieht. Ähm, genau, dann im Mittelteil Texte und halt Fotos und am Ende halt auch ein Video davon.
3: Mhm. Und wie viele Seiten hat dann jeder von den Künstlern?
2: Genau, jeder hat drei Doppelseiten für die Kunst selbst mhm. und davor eine Seite mit dem Porträt und einem kleinen, flippigen Text über die Person mhm. und ihre Kunst, damit man sie so ein bisschen kennenlernt und sie nahbar sind und dann auch noch ein Interview.
3: Mhm. Und ähm, wenn ihr sagt sechs Seiten für die Kunst, inwieweit durften die Künstler in ihre Seiten selber gestalten?
1: Das war eigentlich, also die konnten, oftmals hat sich das auch ergeben durch das Format, wenn es jetzt eine, ähm, gemalt wurde oder so. Die Leinwand gibt eigentlich vor, wie man es platzieren kann, aber die Künstler haben sich zusammengesetzt mit Luca, unserem Grafikdesigner. Und dann konnten die sagen, was sie präferieren, aber Luca hat auch ein sehr gutes Auge dafür, die Sachen so anzuordnen, dass es passt und dass es gut wirkt. Also war es eigentlich ein enge, eine enge Zusammenarbeit.
2: Genau, und in erster Linie ist es uns natürlich immer wichtig, dass die KünstlerInnen sich repräsentiert fühlen und wohlfühlen in unserem Magazin, aber woran ich gar nicht gedacht habe und was ich dann wirklich total besonders fand, ist, wie Luca sich dann mit den KünstlerInnen ausgetauscht hat und auf deren Wünsche eingegangen ist, aber auch noch von so einem Grafikdesign-Aspekt, Blickwinkel aus quasi noch eigene Ideen mit reingebracht hat und da wirklich teilweise echt viel Raffinesse drin steckt.
3: Mhm. Könnt ihr mal ein paar Beispiele geben?
2: Also was, glaube ich, unser persönliches Highlight ist, so simpel die Idee auch ist, es gibt ein, ähm, ein Acryl, aus, Acryl gemaltes Bild und das ist auf der einen Seite von der Doppelseite und auf der anderen Seite ist nur der Abdruck. Als hätte man das Bild mhm. in das Magazin gemalt, es zugemacht, als es noch nass war und jetzt machst du es als Leserin wieder auf und siehst den Abdruck.
3: Ja, wie schön. Mhm. Das heißt, die Seiten sind dann tatsächlich ganz individuell, je nachdem, welche Kunst dann da gezeigt wird, ja?
1: ja? Total. also wir haben die nicht so in ein Format und da wird dann alles reingehauen, sondern wirklich äh, geguckt, was ist, dem, äh, was ist dem Künstler wichtig in der Stelle, äh, was soll groß gezeigt werden, was soll in den Hintergrund treten und nur skizzenhaft aufgezeigt werden, genau.
3: Mhm. Wie wichtig war euch da Diversität, also in verschiedenster sozusagen Interpretationsmöglichkeit, verschiedene Kunstformen, aber vielleicht auch äh, verschiedene Personen mit verschiedenen Hintergründen und so weiter?
2: Also einmal bei der Kunst, das haben wir schon beim Casting angesprochen, dass wir auf alle Fälle geschaut haben, die Medien gut durchzuwürfeln mhm. und einfach eine große Bandbreite anzubieten. Ähm ja, also auf den Gender-Aspekt haben wir nicht so geachtet, aber ich bin ganz froh, dass die Frauen in der Überzahl sind. Oh ja. Sieht man ja auch nicht so oft, dass ähm, Frauen tatsächlich einen größeren Teil der Plattform einnehmen, obwohl die Jungs oder die Männer bei uns natürlich auch sehr stark und toll sind.
1: Ähm ja, aber Diversität, ich glaube, unser Ansatz ist es, das nicht absichtlich, also künstlich zu kreieren, sondern dass es für uns keine Rolle spielt, wer da rein, also es, ob das jetzt ein ethnischer Hintergrund ist oder sonst irgendwas, aber wir, es fühlt sich auch irgendwie falsch an, extra Leute da reinzusetzen, nur weil sie irgendeine Rolle in, also spielen so in der Gesellschaft, genau. Mhm. Also dass das einfach totalen Hintergrund tritt, dass es wirklich nur um die Person geht, ähm, ihre Motivation, ihre Begeisterung, das ist genau, das mhm. im Vordergrund steht.
3: Ja, voll. Also das finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn es dann am Ende dann so aufgeht wie bei euch. Also wie es dann genau aufgegangen ist, wird man wahrscheinlich erst beurteilen können, wenn man sich das Magazin dann selber durchliest und durchblättert und mal mal anschaut. Ähm, eine Frage, die ich mich tatsächlich auch schon bei der Ausstellung gefragt habe, ist, ob man eigentlich die Kunst, die in dem Magazin dargestellt wird, ob man die auch erwerben kann. Also ist vielleicht eine relativ banale Frage, mhm. aber irgendwie doch gar nicht irrelevant bei manchen schönen Kunstobjekten.
2: Ähm, ja, wir wollen auf alle Fälle, dass die Kunst erworben wird oder ja den Künstlern so ja auch eine Plattform dafür geben, weil wozu zeigen sie sie sonst? Und ich denke, ähm, das haben wir auch bei der Debütausstellung gelernt oder es ist uns erst mal aufgefallen, dass Menschen und auch erwachsene Menschen, ähm, die sich vielleicht auch viel mit Kunst beschäftigen, wirkliches Interesse zeigen, diese Kunstwerke zu kaufen und das ja, ist noch sehr besonders für uns, aber wir freuen uns. Das ist ja anscheinend doch passiert und wollen diese Möglichkeit natürlich nicht ausschlagen.
1: Genau, und es würden wir dann, ähm, ihr könnt uns dann einfach über Instagram anschreiben oder die Interessenten oder uns einfach direkt beim Event ansprechen oder uns eine E-Mail schreiben. Also wir nehmen alle Anfragen in der Richtung gerne an.
3: Das heißt, der Verkauf geht dann auch über das Kollektiv, ja?
1: Ja, yeah. hm. aber wir nehmen keine Einnahmen ein. Also es ist wirklich, äh, der Künstler erhält das ganze Geld, was er da einspielt.
3: Das ist der organisatorische Rahmen, den ihr dann eher bietet. Hm. Ja, genau. wir
2: vermitteln nur. Ja. Wir sind ja mhm. total dankbar, dass die Kunst im Rahmen des Kollektivs gezeigt werden kann und freuen uns einfach mit unserem Herzen über jedes verkaufte <lacht> Werk, das sein neues Zuhause gefunden hat.
3: Ja, voll hm. schön. Also auch irgendwie gerade die Möglichkeit zu haben, ich sag mal, da sind ja auch wirklich Künstlerinnen dabei, das habe ich mir auch schon bei der Ausstellung gedacht. Ein paar davon, äh, hoffentlich so ganz viele, aber Vielleicht auch nur ein paar, wer weiß, wie es läuft, äh, sind vielleicht irgendwann bedeutende Künstlerinnen ne? und da kann man natürlich dann früh zuschlagen, auch als vermeintlicher Kunstsammler. Ja. Welche Rolle spielt denn politische Kunst auch? Habt ihr da auch ein paar Sachen zu?
2: Ja, also wir haben tatsächlich eine Künstlerin, Eda, sie ist auch eine Freundin von mir und wir hatten letztens ein total interessantes Gespräch, weil sie wird Werk vorstellen, die jetzt erstmal gar nicht direkt politische Anspielungen machen oder auch keine direkte politische Kritik ausüben. Aber sie meinte dann vor ein paar Tagen zu mir, hey Luisa, ich habe mich schon wieder so gewandelt in den letzten Monaten, nachdem ich die Kunst eingereicht habe. Eigentlich muss ich noch meine Kritik an der Gesellschaft äußern, das, was mich wirklich bewegt. Und ähm, ja, wir haben uns dann unterhalten und sind zu dem Schluss gekommen, dass ja eigentlich etwas total Natürliches ist, dass Kunst sich wandelt und gar nicht, um es jetzt zu werten, aber Kunst altert in dem Sinne ja auch ein bisschen und dass das aber ja auch irgendwie wieder total gut zum Thema passt, dieses Luft nach oben, man mhm. wird da nicht sein, seine ausgefeilte, perfektionierte politische Meinung in den Raum stellen, sondern man wird eine Version von sich selbst und seiner Kunst in das Magazin geben und ja, das kann sich dann natürlich aber auch ändern. Und jetzt hat sie zum Beispiel ein viel größeres Bedürfnis, ähm, sich politisch zu äußern und tut das auch ganz toll.
1: Ja, ich glaube auch, also ähm, unabhängig davon ist es ja so, dass manche ähm, sich unter Druck gesetzt fühlen ähm, mit dem, also mit der Aussage, dass da noch Luft nach oben ist. Und da kann, besteht auch die Möglichkeit, sich politisch zu äußern oder ähm, einfach gesellschaftlich zu sagen, okay, ihr verunsichert mich mit dieser Aussage, es setzt mich unter Druck und ich möchte mich dagegen wehren oder mir geht es schlecht damit und das dann ähm, zu Papier oder zu, zu Bild zu bringen. <lacht> genau,
2: oder es wiederum dann positiv zu sehen, wie zum Beispiel Paula Krehl, Sie macht ähm, Fotos und sie hat eine Serie gemacht oder ja erarbeitet, wo sie Flinterpersonen in ihren ganz in ihren Safe Spaces fotografiert hat, wo sie frei und wild sind und sich wohlfühlen und hat damit auch so ein bisschen eine Utopie geschaffen, die natürlich aber sehr kritisch aufzeigt, hey, so und nicht anders sollte es eigentlich sein.
3: Ja, Spannend, wie unterschiedlich da mit diesem Titel Luft nach oben umgegangen wurde einfach auch. Also ähm, sind da die Kunstwerke teilweise erst, nachdem dieser Titel bekannt war, nachdem dieses Thema bekannt war, entstanden? Oder sind auch Sachen drin, die vorher schon da waren?
1: Das ist tatsächlich ähm, auch bei unserer letzten Ausstellung flächendeckend so gewesen, dass wir das Thema geschaffen haben, ähm, um dazu was zu erarbeiten, dass es ähm, im Rahmen von Novum und von dem Kollektiv entsteht, einfach um aktiv Kunst zu schaffen in der Zeit, in der wir zusammen sind. Genau. Also Und ich denke auch, dass man sich
2: sehr gut gegenseitig inspirieren kann und austauschen kann. Also besonders bei den KünstlerInnen-Meetings kamen dann auch Gespräche. Es wurden schon mal Skizzen gezeigt und erste Fotos und Gemälde und ja, es wurde sich darüber unterhalten. Und die Leute haben gefragt, hey, wisst ihr, wie ich vielleicht dieses Problem lösen kann? Und dann kamen sehr viele Antworten und Vorschläge und es waren immer total schöne Gespräche und ein guter Austausch.
1: Ja, und letztendlich kann man eigentlich sagen, dass sich wie so eine Art Spannungsbogen ähm, ergeben hat von Leuten, die es sehr negativ sehen, die sich eingeengt fühlen von der Aussage und manche, die, die wie auch äh, Paula, die Utopie beschreiben, das, was ähm, die Luft oben beschreiben und wie sich das anfühlen kann und so. Also haben wir da auch thematisch, ähm, hat sich da jeder so das genommen, was genau wie er sich da positioniert und das ist auch ganz interessant und schön zu sehen.
3: Mhm. Ihr habt ich hab ja schon erwähnt, dass es da dieses Feuerzeug geben wird. Also uns erwarten da anscheinend auch noch ein paar Überraschungen bei diesem äh, Luft nach oben Magazin. <lacht> Und über die Überraschungen wollen wir auch gleich noch sprechen, aber vorher noch eine kleine Frage. Nämlich ähm, mit Luft nach oben habt ihr ja auch sozusagen erstmal euer Debüt als Magazin. Sind da noch äh, weitere Magazine geplant mit dem gleichen Titel oder kommt da ein neues Thema? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
1: Ähm, ich glaube, wir schränken uns da gar nicht ein. Also wir planen jetzt nicht direkt noch ein Magazin zu machen, aber vielleicht passiert es ja ähm, wieder im Rahmen einer Ausstellung oder so und wir haben ja das Privileg, dass keiner uns auf die Finger haut und sagt, ihr müsst das oder das machen. Deswegen sind wir da total frei und machen so ein bisschen, wonach uns die Nase steht. Mhm.
3: Habt ihr KünstlerInnen auf die, sozusagen ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich will sie trotzdem gefragt, über die euch besonders freut, dass sie es ins Magazin geschafft haben?
0: Hm. Ja,
2: alle. Nein, <lacht> wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten und ähm, ein eigentlich sehr enger Freund von uns, Oskar, hat uns einfach total vom Hocker gehauen und überrascht, weil wir haben nie richtig seine Kunst gesehen und dann hat er seine Bewerbung geschickt und wir waren wirklich hin und weg und ja, ich mag total seine Formsprache und die Farben, die sehr expressiv sind und ja, und er hat auch so ein... Sehr charmanten, aber pessimistischen Blickwinkel auf das Thema und ist auch, sagt auch mal ganz ehrlich, Luft nach oben, ja, ganz ehrlich, was soll ich denn dazu machen? Keine Ahnung. Dann malt er Bilder und meinte erstmal, ich finde die eigentlich total blöd. Ähm, und hat es trotzdem geschafft, einfach einen total interessanten Ansatz mit reinzubringen, der ohne ihn wahrscheinlich gar nicht drin wäre.
1: Und ähm, auch Kian äh, gefällt uns beiden sehr weil er irgendwie ein Universalgenie ist. Er hat ähm, auch werdet ihr dann sehen im Magazin von also mit verschiedenen Sachen gearbeitet auch digital und er ist auch sehr hilfsbereit ähm, und unterstützt auch Luca ganz viel wo wir uns sehr drüber freuen genau also auf den könnt ihr wirklich gespannt sein und da habe ich wirklich gemerkt dass ähm, ich die Stilrichtung nicht mal komplett feiern muss und trotzdem überwältigt von den Sachen sein kann also selbst wenn ich mir Dinge nicht bei mir aufhängen würde, kann ich trotzdem hin und weg und in bang Bann gezogen sein von denen. Und das war total schön zu sehen. Und eine Person, die ich
2: unbedingt noch nennen muss, die vielleicht nicht ähm, Künstlerin im Magazin so direkt ist, aber das Cover geshootet hat. Und zwar ist das Malou. Und wir hatten zwar natürlich Ideen für das Cover und eine Vision, aber sie hat wirklich alle Erwartungen übertroffen. Und es sind ganz, ganz tolle Bilder geworden. Und die Entscheidung steht noch an, was es direkt wird, aber was es wird, es wird cool.
3: Ja, also ich bin unfassbar gespannt auf das Cover, auf das Magazin und wollen gleich im vierten Teil noch darüber sprechen, was uns dann eigentlich am Dritten eigentlich erwartet. Aber vorher habt ihr euch noch einen weiteren so so Song ausgesucht, mhm. nämlich äh, Chiago mit äh, Weißwein oder Pappecher. Warum habt ihr euch für den Song entschieden?
2: Weil der gute Pelé ein richtiger Fanboy von dem ist und aber mittlerweile auch mit ein bisschen mit ihm zusammenarbeitet, was dann ja echt schöne Gegebenheiten sind. Ja, und wir sind mittlerweile auch Fans, weil es einfach mega cool ist und der Typ sehr wortgewandt
3: ist. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Weißwein und Pappbecher. Pappbecher. Und ja, heute sind Luisa und Sophia zu Gast. Wir sprechen über das neue Magazin Luft nach oben, welches am 27.03. erscheinen wird. Und wir haben jetzt schon über alles Mögliche gesprochen, über die Ausstellung letztes Jahr, über die Erarbeitung des Magazins, über den Inhalt des Magazins. Aber jetzt ist noch eine wichtige Frage offen geblieben, nämlich was passiert am 27.03.?
2: <lacht> ganz, das, ganz viel. <lacht> ganz viel. Und tatsächlich... Wo das, ähm, konnten wir heute festlegen, was genau passiert. Und war alles, und wir haben wirklich kreativen Freiraum bis zum Ende, wofür wir sehr dankbar sind und uns sehr darüber freuen. Wie gesagt, ist das ja im Sternschuppen an der Volksbühne. Das ist so ein kleiner Glaspavillon, total schön. Und ja, neben dem Magazinverkauf wird es so eine atmosphärische Party geben, wo alle ein bisschen tanzen können, ein bisschen reden. Es gibt Live-Musik von Jeren, sie wird auftreten. Es gibt Getränkeverkauf. Man kann natürlich ein paar der Kunstwerke auch ähm, live und 3D in Farbe bewundern. Genau, es soll einfach wieder ein richtig schöner, sonniger Nachmittag kommen äh, werden, wo man gerne vorbeikommt.
1: Ja und wir haben uns ja auch wieder äh, dazu entschieden, das nur einen Tag zu machen und ähm, ich glaube, das ist ganz schön, weil das dann ähm, so knackig ist und alles ist dabei und ähm, ein Tag, an dem man sich zurücklehnt und einfach nur zufrieden, grinsend den Abend gestaltet, genau und das war irgendwie total besonders, ähm, auch beim letzten Mal, auch wenn wir nur einen Tag hatten, genau, das hat sich bewährt.
3: Und was wird die beste Uhrzeit sein, um am Start zu sein, wann wird Sharon auftreten?
2: Das verraten wir noch nicht und wir wissen es auch noch <lacht> nicht. Ach ja, okay,
3: alles klar. Das heißt am besten einfach den ganzen Tag da sein.
2: Genau, genau. Ähm. Ihr werdet versorgt mit Kunst und netten Leuten, Musik und Trinken und Essen. Werden die
3: KünstlerInnen, die im Magazin stattfinden, auch am Start sein?
1: Na klar.
2: Ja, alle mhm. bis auf Luise, die ist leider gerade in Mexiko und macht sich da eine schöne Zeit.
3: Okay, vielleicht kann man da mit FaceTime mal irgendwie einmal kurz zu oder so. Und im
2: Herzen ist sie so da so dabei. Mhm.
3: Ähm, und dann kann ich mir das so vorstellen, ihr habt da einfach euren kleinen Stand bei diesem Sternschuppen und dann kann man das Magazin da kaufen. Überall stehen die Leute herum. So kann ich mir das ungefähr vorstellen. Oder unterschlage ich da gerade
1: irgendwas? Ähm, ja, eine tolle Stimmung ist natürlich <lacht> auch
3: ja. die hast du ja, Ich wollte es ganz pragmatisch beschreiben, einmal.
1: Ähm, ja, das ist ja. Ja, wir haben ja den ganzen äh, kleinen Pavillon, mhm. ähm, in dem dann ausgestellt wird und ähm, ein paar Werke hängen werden, aber uns ist es trotzdem, ähm, also auch sehr wichtig, dass draußen die Sachen primär stattfinden und dass da ähm, eine Begegnung zustande kommt, genau, und eher das, ähm, genau. aber mehr Magazin verkaufen wir drin, aber es ist so eine fluide Sache zwischen draußen und drinnen, mhm.
3: genau. Und äh, 150, ja? Und was ist, wenn die 150 äh, Magazine weg sind, wenn die Auflage verkauft ist? Was und passiert dann?
1: Dann freuen wir uns
3: erstmal. Sie <lacht> Nein, ja, ganz klar. Aber was ist mit den Leuten, die leer ausgehen würden? Kriegen die, die, ihr hattet, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, dass es da auch eine Möglichkeit gäbe, oder?
2: Genau. Also, man, es bleiben natürlich immer ein paar Samples da, damit man sich die schon mal durchblättern kann. Mhm. Ähm, aber man kann besonders beim Event natürlich sofort eine Vorbestellung abgeben, sich in eine Tabelle eintragen. Und dann kommt das Magazin im nächsten Monat. Hat, an die Haustür geflattert.
3: <lacht> und am Anfang war ja auch die Idee, das Ganze in einem äh, Späti stattfinden zu lassen. Äh, wieso habt ihr euch jetzt doch für eine andere Location entschieden?
2: Ähm, ja, das war natürlich so unser kleiner Arztentraum, den wir da hatten <lacht> und dachten uns, boah, wie authentisch wäre das denn? Und in Spätis hängen wir ja so oder so die ganze Zeit rum. Ähm, mussten dann aber einsehen, dass man einem Spätibesitzer besitzer schlecht abverlangen kann, dass da über vielleicht an die 500 Leute ein- und ausgehen, wir Live-Musik spielen. <lacht> ähm, ja, Ich weiß nicht ganz, was wir uns dabei gedacht haben und dann ist der Kontakt auch nicht so reibungslos zustande gekommen und ja, dann war mal wieder das Glück frecherweise auf unserer Seite <lacht> und eine, eine Woche später stand die nächste Location. Genau.
3: Und wie seid ihr an die Location an der Volksbühne gekommen?
2: Ähm, mhm. Ich denke, da ist man muss einfach offen sein und Leute anschreiben und Leute anrufen und ja sich selbstbewusst das Projekt vorstellen. Genau.
3: Und dann meinten die klar? Genau so, und dann kam ein ganz schöner Anruf bei mir rein, als ich im
2: Bus saß und es war so, ja klar, wir haben Bock.
3: Ja mega, da freut man sich ja auch total. So, vor allem während man noch zur Schule fährt und nebenbei weiß man, man hat eine Ausstellung an der Volksbühne. Ja krass, wie teuer wird das Magazin sein?
1: 15 Euro haben wir uns überlegt, also es bleibt auch nicht wie für uns übrig, weil dadurch, dass wir so eine kleine Auflage haben, gibt es kaum bis keinen Mengenrabatt und wir wollen dem äh, Copyshop natürlich auch das äh, wohlverdiente Geld geben, genau, deswegen 15 Euro haben wir gesagt.
3: Das ist ja trotzdem total der gute Preis für so ein Magazin, also wie viele Seiten wird es nochmal haben?
1: Also zwölf mal
2: acht Seiten. Zwölf mal acht. Oh plus dann noch zehn Seiten dazu für irgendwelche Specials, Intro, mhm. Dankesaussage. Also. Mit einem Batzen.
3: <lacht> ja, wir können dann später nochmal nachziehen. Ihr habt ja zum, hoffentlich irgendwelche Seitenzahlen unten, dann werden wir nochmal genau, nachgucken genau. können, wie viele Seiten es genau sprechen sind.
0: Sprechen wir uns
3: doch mal. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, ich hatte diese Frage letztes Mal schon, aber ich finde sie diesmal genauso aktuell wie letztes Mal. Nämlich, wie wird sich das denn für euch bei Novum äh, verändern jetzt? Oder wie verändert sich das jetzt gerade schon mit der Struktur? Ihr habt ja irgendwie äh, sozusagen KünstlerInnen mit dem Kollektiv, ihr habt Leute für Orga mit dem Kollektiv. Und ich habe das Gefühl, viele Leute wollen auch irgendwie immer wieder schauen, ey, kann man da mitmachen bei Novum und so weiter. Wie entwickelt sich das jetzt gerade bei euch und wie wird sich das weiterentwickeln?
2: Also generell erstmal haben wir total gute Erfahrungen damit gemacht, dass neue Leute dazukommen und einfach nochmal neue Ideen und neuen Wind reinbringen. Es hat uns total Spaß gemacht, sie auch einfach persönlich kennenzulernen. Ähm, ja, und wir sind da jetzt schon so ein bisschen im Gespräch und uns ist aufgefallen, dass dieser Organisationsteil doch sehr groß ist und wir vielleicht in Zukunft, das ist jetzt noch sehr vage, aber vielleicht eher auf die Gemeinschaft setzen wollen und das gemeinsame Kunst schaffen und dann eher fünf Leute im Team einen relativ einfachen Rahmen stecken für ein Event, wo die Kunst gezeigt wird. Aber ja, dieses gemeinsame Schaffen vielleicht mal wieder ein bisschen mehr in Fokus rückt.
1: Ja.
3: Das heißt, es geht weiter mit Ausstellungen, Magazinen und allem Möglichen oder habt ihr da schon konkretere Pläne?
1: Nee, das kommt immer, kommt immer ganz spontan. Mhm. Also so wie das, die Sache mit dem Magazin. Ähm, man hat dann einfach einen Gedanken und dann verbeißt man sich da und dann setzen dann wir fühlt den sich's um. Dann richtig an. Genau, genau. genau.
3: Mhm. Habt ihr denn auch irgendwie in eurem privaten Umfeld mal wieder erzählt, was ihr da vorhabt und so weiter? Wie ist da so das Feedback?
1: Die mhm. freuen sich. halt mhm. positiv, ja. 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 Weil das letzte Mal auch irgendwie so eine runde Sache war. Und ich glaube, jeder freut sich, auch gerade nach der Zeit, nach ein bisschen Winterdepression freut sich auf einen ähm, schönen Sonntag, der ja, alle Bedürfnisse bedient. <lacht> ähm, genau.
3: Mit wie vielen BesucherInnen rechnet ihr dann so?
1: Wir, wir rechnen nicht. Ja, wir rechnen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Könnte wie also Tatsächlich auch, wenn es letztes Mal um die 800 waren, können wir uns auch vorstellen, dass es dieses Mal nur 100 werden oder 50, also irgendwie hat man immer noch kein Verhältnis, man möchte meinen, man hätte jetzt ähm, so einen Richtwert, aber irgendwie entschwindet der einen doch, weil auch ein Magazin ja eine neue Sache ist und wir wissen nicht, wie die Resonanz da ist, ob die Leute da genauso Lust drauf haben.
2: Aber hier vielleicht auch wieder der Vorteil eines Kollektivs. Allein Kollektiv und Freunde sind mhm. sehr viele Gäste. Ja klar,
3: jeder bringt ein paar Leute mit und plötzlich ist... Genau, kommen noch ja. Eltern,
2: Omi, Opis, dann ist mhm. doch auch schön
3: Ja, und dann noch Haus. irgendwie ein paar Leute von Galerien, die die Kunst gleich kaufen wollen und um Preise zahlen. Also was Besseres kann man sich ja gar nicht wünschen. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind durch eigentlich. Also ich würde mal sagen, das war eigentlich das Gästezimmer. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr erzählen wollt, was ich vergessen habe zu fragen?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber wir wollten uns bedanken, dass wir hier sein durften. Schreibt ja, ich danke euch, Mal. dass hier das ist hier danke. Ist danke. Genau. Wir fühlen uns wie zu Hause. Und wenn, wenn ihr da draußen Lust habt zu kommen, würden wir uns darüber riesig freuen. Und ähm, vielleicht habt ihr auch uns irgendwas zu sagen, was ihr, wenn ihr euch mitteilen wollt, tut das gerne. Genau.
3: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt da draußen. Und ich hoffe, wir werden ganz viele von den ZuhörerInnen dann da treffen. Und ja, ich freue mich, überhaupt diese Gästezimmer hier wieder moderieren zu dürfen und ich kann es nur mal wieder erwähnen für alle Personen, die auch Bock haben auf Radio, meldet euch gerne bei Couch of M ihr könnt auch Teil davon werden und mir ähm, ja, hat es totalen Spaß gemacht wieder mit euch zu quatschen, ich danke euch, dass ihr da wart und genau, wenn ihr Anregungen habt äh, schreibt uns gerne bei Instagram, da sind wir aktiv wenn ihr nochmal irgendwelche Infos einholen wollt, wegen der Ausstellung Noben findet ihr auch bei Instagram ja, und ich glaube bis dahin äh, gibt es jetzt eigentlich noch einen Song den wir hören wollen, oder? Nämlich ist das von Jaren Spacing Out
0: <laughs> mm -hmm. Ciao Tschüssi. Ciao. Fly without
3: control
0: Catch me when I fall Staring at the moon Let's connect our souls Breathing colors in Feel it on my skin Time never felt this slow before Sounds that creep